0: Visage d'église. Visage d'église, une émission présentée par Pascal Bahut sur Radio Présence dans le Lot.
1: Chères auditrices, chers auditeurs, en Midi Pyrénées sur le réseau Présence, et avec Présence Figeac tout particulièrement, nous abordons ce temps de carême. Et nous allons faire un grand tour. Je vous laisse un petit peu la surprise parce que nous allons largement déborder le Midi Pyrénéen. Bonjour, Abbé Simon-Pierre.
0: Bonjour, Marjorie.
1: Alors avec vous, euh, vous avez été choisi par Radio Présence Fijac parce que vous appartenez à une mission. Il me semble que c'est une mission, c'est Fidei donum. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Fidei donum?
0: Oui, merci d'abord à Marie-Odile pour cette interview. Et je suis très heureux de, de partager un peu ce que c'est la mission filé de Noum dans un diocèse. Ah ben, filé de Noum, c'est un prêtre. Fidey de Noum, c'est un prêtre qui vient de notre diocèse. Et pour mon cas, moi je viens du, du Sénégal. Et je suis venu en mission ici. Et en accord avec l'évêque du diocèse de Cahors et mon évêque au Sénégal. Donc c'est qui ont, l'évêque de Cahors qui a, demandé, qui a fait une demande pour que mon évêque lui envoie un prêtre pour donner un coup de main pour, aider, pour renforcer l'équipe des prêtres. Merci.
1: Alors nous allons aller dans les choses très concrètes. Euh, vous l'avez appris comment il fallait aller donner un coup de main dans le diocèse de Cahors. Ça s'est passé exactement où, quand et comment et pourquoi vous
0: Eh bien, merci. Oui. J'étais. Voilà, moi j'étais dans mon diocèse au Sénégal, le diocèse de Gien-Chor, au sud du Sénégal. Eh bien, j'étais comme curé de paroisse et l'évêque euh, s'est réuni avec son conseil. Ben, ils m'ont proposé de venir ici, parce que l'église justice de Cahors avait besoin euh, de renforcer l'équipe des prêtres. Et c'est comme ça que euh, mon évêque m'a dit, bon, tu te prépares, tu, tu dois aller en mission à, à Cahors. Merci.
1: Alors, vous vous êtes préparé, certainement, mais vous avez du temps pour vous préparer. On vous fait passer euh, deux années de réflexion, sept, comme au séminaire. Ça se passe comment
0: ben, la préparation, moi je dis que c'est une préparation, nous on est toujours prêts, hein, comme je dis, hein. on envoie mission partout. Donc euh, je me suis préparé quand mon évêque m'a dit « tu te prépares, tu vas aller en mission à, à, à Cahors ». Au début, bon, j'ai pensé à mes, <rire> mes paroissiens hein, parce qu'on était très liés. Alors donc pour leur dire à l'église, ce n'était pas facile. Euh, donc il fallait leur dire « bon, maintenant je vais vous quitter, je vais ailleurs », ce n'était pas tout facile c'était dur pour moi comment il fallait procéder donc, et je l'ai annoncé voilà, quand les nominations sont sorties euh, j'ai annoncé qu'il devait y avoir des mouvements dans district d'Igien Chor et j'ai cité ceux qui devaient quitter leur paroisse pour aller dans une autre paroisse eh bien, quand c'était mon tour, je l'annonçais, je lui ai dit que, bon, moi, je quitte la paroisse pour la mission. C'était le silence total tout à dans l'église. C'était triste, donc, je ne sais pas quoi dire. Bon, je lui ai dit, bon, je quitte la paroisse. Mais ce n'était pas facile. Donc, euh, je les ai aidés à comprendre que c'était comme ça, la mission.
1: <rire> Alors, chères auditrices et chers auditeurs, j'essaie chaque fois de vous faire participer Euh, Bien que les ondes ne transportent pas les visages et les sourires, j'essaie de vous faire participer parce que l'abbé Simon-Pierre parle aussi avec les mains, donc euh, apparemment ça meuble le silence qu'il y a eu dans l'église lorsqu'il a donné son départ, mais ce que je voulais vous demander pour nos auditrices et nos auditeurs, Puisqu'il a fallu faire cette rupture, ce temps, j'allais dire ce temps mort presque, puisqu'il y a eu un silence. Et vous dites ça avec le sourire, donc je devine qu'il y a un sens derrière cette rupture.
0: Oui, oui, oui. donc euh, ben, moi je dis, il faut toujours être heureux, quelles hein, ben, que, que soient les difficultés qu'on rencontre. Ben, euh, mon passage, je le dis tout le temps, dans le scoutisme, m'a beaucoup aussi aidé. Parce qu'on a un article qui que le scout dit toujours la vérité. Tiens, ses promesses, le scout euh, sourit et chante dans ses difficultés. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc moi, moi, je suis nature comme ça, je voilà, je, je souris. Donc C'est vrai que c'était n'est pas facile de, de faire, faire cette rupture avec euh, euh, mon pays d'origine. Mais je dis que c'est le Seigneur qui appelle. Donc quand on est est prêtre, on est, est appelé à aller partout donc il y a un besoin ici, donc euh, je dis, bon, je ne suis pas ordonné uniquement pour rester au Sénégal en casamance donc le Seigneur m'envoie là où il veut, et c'est comme ça que je suis venu ici, avec joie. <rire> oui.
1: oui, la, la, la joie, euh, je la lis euh, sur le visage de l'abbé Simon-Pierre, qui est en face de moi. Nous sommes dans son bureau, ici, à Fijac, puisque c'est le diocèse de Cahors, je le rappelle, qui accueille euh, ce prêtre Fidei de nous, et il est ici, à Figeac et bien sûr, nous nous rencontrons avec Radio Présence Figeac avec plaisir, ce qui sera aussi euh, programmé pour être sur le Midi Pyrénéen, puisque euh, l'abbé Simon-Pierre, dans sa mission Fideidonum, va nous permettre de rentrer dans le carême. Alors, la transition, euh, moi, je la vois dans cette rupture que vous avez déjà faite. On dirait qu'on va faire une petite escalade, peut-être, dans les échelons, et on va, on va vers quoi, là, avec l'entrée en carême, avec vous, qui venez de si loin
0: Oui, voilà, donc ça sera mon premier carême en Europe. Ben, je veux d'abord dire que je connaissais la France. Et je venais ici en France pendant l'été, pour le remplacement dans le 92, le juicice de Nanterre, bien sûr. Mais c'était uniquement pendant l'été. Alors, je dis que c'est mon premier carême. Je vais voir comment ça va se passer ici, le carême, comment ça se passe ici en France. Et c'est qu'au Sénégal, on le prépare comme partout aussi, et dans toutes les églises, on prépare le carême. Hein. Donc, aujourd'hui, c'est le mardi gras, il y a comme dans certains endroits aussi, il y a le déguisement comme une sorte de carnaval. Mais le carême, nous le préparons aussi comme tout le monde. Donc c'est, je vais voir comment ça va se passer ici, le temps de carême, comment ça se passe en France. Est-ce que c'est la même chose au Sénégal C'est, c'est la même église en tout cas. C'est la même chose, mais peut-être, que, voilà, peut-être qu'il y aura des petites différences, je ne sais pas. Mais voilà, c'est ça.
1: Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi euh, d'interroger, enfin d'interviewer, de partager plutôt, hein, avec Radio-Présence sur le carême, avec quelqu'un qui qui a ce relief, ce relief d'être d'une autre culture, d'un autre continent, et qui vient de nous dire, ah, mais de la même église. Alors, est-ce que vous allez euh, pouvoir euh, garder pour nous euh, vos petites découvertes et nous les distiller pendant tout ce carême, et que je viendrai vous retrouver pour que les auditeurs sachent quelles sont les, les pépites, les joies et les trouvailles que vous avez fait dans ce carême ici à, à Fijac
0: Voilà, oui, c'est ça. Je voudrais aussi souligner que euh, vous savez au Sénégal euh, les chrétiens on n'est pas nombreux. Donc je peux dire que c'est il y a des musulmans et des chrétiens et les musulmans ils font 95 si vous voulez, 5 de catholiques. Alors donc euh, euh, ce carême est vécu des deux côtés. Je veux dire que quand nous nous entrons en, en carême au, au Sénégal, euh, ben, les musulmans aussi savent qu'on est en carême. Il y en a même qui nous accompagnent pendant le carême, donc pendant les 40 jours. Et même du côté aussi des musulmans, quand ils commencent leur euh, ramadan, nous avons des amis, moi j'ai grandi avec des amis musulmans, ils nous arrivent aussi de les accompagner, de gérer comme eux, euh, de les accompagner quelques jours. Donc euh, c'est pour dire que c'est, c'est un temps très fort. Un temps très fort dans l'église, un temps fort de l'église, bien sûr. Un temps aussi qui est très fort parce que quand ça arrive, au, quand c'est le carême au, au Sénégal, euh, on fait pas beaucoup de d'activités, je veux dire, beaucoup de fêtes. Par exemple, même le côté des musulmans, si c'est le ramadan, il n'y a plus de mariage, il n'y a plus de baptême. Voilà, donc, euh, nous, donc, euh, on, on s'accompagne et puis on vit en parfaite euh, harmonie. Sénégal, c'est le, au Sénégal, chrétien comme musulman. Donc, nous, on a grandi dans cette ambiance-là. Euh, voilà.
1: Alors, euh, cette curiosité euh, sur laquelle vous nous amenez, c'est de la comparaison, je dirais, euh, peut-être un mot qui n'est pas encore à la mode, mais je vais l'inventer la comparaison positive. Puisque vous savez, chères auditrices, chers auditeurs, que pour la comparaison, on sait la faire et en général. C'est un négatif. Et là, apparemment, euh, vous êtes, Abbé Simon, dans une dynamique euh, qui me fait euh, vraiment flairer qu'il va y avoir énormément de positifs dans cette comparaison. Alors, pour bien la cerner, est-ce que vous pouvez nous donner euh, quelques petits éléments déclinés en... Qu'est-ce qui se passe, alors, pendant le carême à Ziguinchor euh, au Sénégal Qu'est-ce qui se passe avec les musulmans Qu'est-ce que vous faites Bon, vous ne faites plus de mariage, vous ne faites plus la fête. Alors, que faites-vous
0: Oui, oui. d'abord, il faut retenir que le carême, c'est un temps de prière, un temps d'aumône, un temps de jeûne. Voilà, donc ce qui se passe concrètement au Sénégal pendant le carême, surtout dans ma région d'origine, la région de Gignachon, la Casamance, ben, nous avons, comme euh, toutes les autres églises, euh, l'entrée en carême qui se fait le mercredi des cendres. Le mercredi des cendres, on reçoit l'imposition des cendres sur le front de tous les fidèles. Et puis, pendant le carême, donc, il y en a euh, qui jeûnent les 40 jours. <rire> 40 jours. Parce que, voilà, donc, euh, comme on est avec. Euh, il y a cette cohabitation avec les musulmans. On a, il y en a certains qui ont la tendance de, de, manger, de jeûner. Comme les musulmans. Je m'explique. Donc, il euh, y en a qui, toute la journée, ne prennent rien. Toute la journée. Jusqu'au soir. Le soir, ils prennent quelque chose. Donc, le matin, pas de, de déjeuner, midi, rien. Le soir, ils prennent, <rire> ils prennent le repas. Ils prennent quelque chose, voilà. Et donc, c'est comme ça que c'est, c'est vécu dans beaucoup de familles en Casamance ou à Jigenshaw. Et il y en a qui jeûnent. Tous les jours, mais on leur fait savoir que ben, si c'est, ça, c'est, c'est une décision personnelle, ça, c'est une activité spirituelle personnelle. Mais sachez que le dimanche, il n'y a pas de jeûne. Il ben, y en a qui jeûnent, voilà, mais le dimanche, ils ne jeûnent pas. Donc, euh, en faisant donc en prenant qu'un seul repas euh, dans la journée. Soit midi, ils mangent, le soir, ils ne mangent pas. Voilà. <rire>
1: Et au niveau, vous disiez, bon, le, le jeûne s'est tourné vers le partage aussi et vers la prière. Et alors, à quel moment on prie, à quel moment on partage
0: Oui, la prière, euh, euh, quand c'est la période du, 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 du carême au, au Sénégal, dans toutes les paroisses, il y a des activités qui sont prévues. Voilà.
1: Abbé Simon, euh, le temps file et malgré nous, nous arrivons au terme de notre première rencontre. J'ai compris que vous reviendrez, donc je vous salue, je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois parce que ce temps de prière et ce temps de partage, nous n'allons pas l'oublier. C'est pour la prochaine fois.
0: D'accord, merci, à la prochaine fois. Au revoir. Visage d'Église Une émission qui vous a été présentée par Pascal Bahut sur Radio Présence dans Lot.